0: La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. ¡Dale Play Miami! ¡Dale Play Miami! Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.
1: Sí, señor. ¡Gracias, Leslie.
0: Gracias, Belén. Cuídate mucho.
2: Sí.
1: No. Gracias, gracias a ustedes.
0: Gracias, gracias. Que estés muy bien. Eh, continuamos aquí ahora vale. sí en el segmento de, de inmigración al día con nuestra abogada morela salazar dacker ahí se nos coló un saludito de
1: okay, pues si quieres, de nuestra invitada. si quieres volvemos Bienvenidos, bienvenidos. Esto se llama Inmigración al Día con nuestra queridísima abogada Morela Salazar Dager, que ya está conectada con nosotros para este este episodio de podcast con las noticias de inmigración. More, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes hoy? Muy bien, muy bien, Lorela, ¿cómo te va? Estás ahí al aire libre, bueno, lindo, ¿no? Bueno, es al que aire libre. madrugué hoy porque me hicieron una entrevista con Quijoteando tempranito esta Ah, mañana.
0: buenísimo, con, ah, William, con Echeverría. William
2: Echeverría Con ¿Sú? William Echeverría, sí, muy, muy interesante el programa
0: Qué bueno, qué cosa bueno. que
2: quisiera repetir ahora, pues de lo, de las noticias, pues que compartí en el programa.
0: Claro, ¿no? pero, claro, porque esto esto queda, eh, supongo que con William también, pero esto lo hacemos en podcast y lo distribuimos y la gente lo puede lo, lo puede volver a escuchar, sobre todo porque hoy apareció la noticia de que querían subir los los costos para la solicitud de visas y todo eso, por lo menos eso fue lo que posteó en Twitter BDM Radio en combinación con la Voz de América eh, 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 es una de las, de las noticias que están en, lo, en los tabloides hoy, como se decía antes.
2: Exactamente <risa> <risa> Bueno, sí, eso entre otras muchas noticias sí sabemos que hay muchos de los formularios que van a estar cambiando próximamente y por supuesto algunas de las tarifas también van a, a, a variar, ¿no? Pero eh, el tema que quería abordar hoy eh, realmente es un poco triste, digamos, porque estuvimos explorando y, y William hizo contacto conmigo por una noticia que salió en CNN hace un par de días acerca de los venezolanos que ahora están cruzando por la frontera. Eh, o sea, es increíble porque, como yo siempre he dicho en nuestros programas, el venezolano realmente no era, o sea, Venezuela no no, no no era un país de emigrantes para nada, todo lo contrario, la gente inmigraba a Venezuela. Mm. Y bueno, a lo largo de estos 20 años de, de crisis terrible, crisis política en el país, pues los venezolanos se han visto obligados en primer término, a salir pues con sus visas apropiadas a los distintos países del mundo y a medida que toda la situación se ha ido complicando más y las fronteras en el mundo entero se han cerrado y la, y, la, y encima nos pegó una pandemia terrible, pues ya estamos llegando pues, a, a digamos las últimas consecuencias de que los venezolanos ahora optan incluso por cruzar toda Centroamérica y a través de México cruzan la frontera con los Estados Unidos. Es una noticia realmente triste porque si bien en diciembre del 2020 eh, habían contabilizado más o menos a 96 personas, digamos 100 personas que venezolanas que habían cruzado la frontera, hoy por hoy se están calculando aproximadamente 100.000. Wow. Wow. O sea, eh, eh, es devastador, es devastador.
1: Es que la, de y la, la desesperación pues, de la gente es está llegando a unos niveles insólitos porque no tienen recursos, porque están muriendo de hambre los niños. Entonces los padres dicen, porque a veces uno juzga, uno dice, pero ¿cómo se le ocurre a esta persona cargarse ese niño por esa frontera? Pero dirá, bueno, sí, sí. si sí. nos morimos, nos morimos en la frontera y no nos en intento, sin, sin sí, hacer, en morimos. En el intento. Sí, morimos Y no haciendo nada y muriéndonos de hambre aquí en nuestra casa. Sí, sí, sí,
2: es horrible. Y bueno, como bien sabemos, ya se calculan cerca de seis millones de venezolanos que han salido del país y eh, están, estamos regados por todas partes del mundo. Eh, y Latinoamérica, pues, ha acogido a muchos de ellos, sobre todo Colombia, debemos eh, mencionar, que además ha implementado ciertas prácticas migratorias internas de Colombia que les han dado. Eh, digamos legalidad a los venezolanos de manera que puedan por lo menos tener una vida activa y trabajo y, 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 y poder llevar pues, su vida adelante ¿no? mm. eh, sin embargo pues sabemos que toda Latinoamérica hoy en día está, suf está pasando por momentos bastante dificultosos y lamentablemente no, no vemos mejoría porque, porque <ríe> estamos viendo pues la tendencia ¿no? de Latinoamérica y además, lamentablemente, pues no, los venezolanos no hemos sido los mejor acogidos en estos otros países, a pesar de Venezuela tradicionalmente haber abierto los brazos siempre a todo país que estaba en, en problemas internos, pues los aco acogíamos a sus ciudadanos con todo el cariño del mundo, ¿no? A veces, yo recuerdo cuando estaba jovencita, que, que muchos de nosotros decíamos, caramba, pero los extranjeros tienen mejores oportunidades que los venezolanos.
0: Sí, sí. <ríe> no sí, sé sí. si ustedes recuerdan. Totalmente, totalmente. Y es que, sí. ¿sabes que También creo que, bueno, eh, eh, lamentablemente lo, los países no tienen memoria y creo que esos problemas que se están dando es con las nuevas generaciones, con las nuevas generaciones de los propios países donde estamos llegando, y se están dando Exacto. esos problemas. O sea, no, no existe esa referencia que hubo, por ejemplo, en Chile, que he visto algunos inconvenientes en las últimas semanas en Chile,
2: que toda la gente
0: que salió de la dictadura de Augusto Pinochet fue a parar a, a Venezuela, incluyendo a Isabel Allende, cabe destacar. Incluyendo, sí, Incluyendo a Isabel Allende, fueron a parar a, a, a a Venezuela y lo preocupante en este caso es que no se ocupen de decir ya va espérense un momentito esta gente nos recibió a todos cuando todos estaban cuando todos estábamos en problemas eh, sabes o sea eh, igual pasó en Centroamérica igual pasó en Colombia igual pasó en Europa ahí empezó todo cuando cuando los problemas empezaron en Europa eh, Venezuela recibió a toda la gente y y, y recibiéndolo como venezolanos no como extranjeros
2: Exacto, ¿no? Y como digo, con los brazos abiertos de verdad. Sí. O sea, había un calor humano en Venezuela extraordinario, además reconocido por todo el mundo en esa época. Pero como tú dices, no hay memoria histórica, ¿no? no sí. No,
0: no hay memoria, no hay memoria. Y yo, bueno, creo que en el episodio anterior también te lo comenté, que escuché de un caso de una persona que había llegado a Tallahassee y tal. Eh, ayer me enteraba de otra persona, un muchacho de 21 años que también había llegado, que ya estaba aquí en Miami. Además, el proceso fue algo así como que, eh, hola Juan, voy a cambiar el nombre para, para proteger a los sí. inocentes. <risa> oh, eh, eh, una llamada telefónica, hola Juan, tú eres el papá de fulanito, porque además el papá fue el que eh, hizo el trámite. Sí, yo soy. Oh. Bueno, perfecto, él está aquí en un centro de retención en tal ciudad en Texas. Eh, eh, Tienes tanto tiempo para mandarle un pasaje para que se vaya, a, a, en este caso, a Miami, a la ciudad de Miami. Tienes tanto tiempo, así que mándale el pasaje de una vez para mandártelo para allá de una. De, de, de una. Entonces dicen, de una. Bueno,
2: y fíjate, esos son los afortunados que tienen familiares aquí que de alguna manera los pueden reclamar. Pero hay otros tantos que, de acuerdo a la noticia, y, y, y repito lo mismo que dije en el programa anterior, o sea, no tengo los datos oficiales, ¿eh? pero de acuerdo a la noticia, a muchos venezolanos los están deportando de inmediato, eh, porque si vienen de terceros países, por ejemplo, si en algún momento residiste en Colombia, pues te deportan directamente a Colombia, ya que Venezuela pues no es un país eh, donde pueda recibir sí. a, a los deportados, ¿no? Sí. Ah. Total que es una tragedia que se multiplica, señores, es una cosa realmente dramática y no solamente que nos pegue a nosotros en lo personal, porque somos todos venezolanos, sino que, o sea, esto... Duele de cualquier país del mundo, Absolutamente. ¿no? Eh, eh, por, por humanidad. Mm. Eh, se está calculando que la tragedia migratoria venezolana en muy poco tiempo sobrepasa a la tragedia migratoria siria. O sea, calculen ustedes.
0: Wow.
2: Eh, 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 es tremendo. Eh, dentro de todo esto, como me puse a hacer un poco de estudios y de research, eh, me encontré, además, que calculen ustedes que en el año 2000, Estados Unidos tenía censados a 98 mil eh, venezolanos o personas de origen venezolano que residían este, en este país. Ya para el 2020 subió ese número a 225 mil, o sea, el 120% más. Sí. Y hoy por hoy, de acuerdo al censo del año 2020, tenemos a 550 venezolanos. En este país. Ojo, estos son los censados. No sabemos las personas que están en la regular. Exactamente.
0: Claro. O sea, tenemos so, eh, te, te, Prox, 550 mil. Exactamente. 550 mil venezolanos. Claro.
2: Eh, es, es dramático. Eh, como sabemos, eh, afortunadamente, pues, existen medidas como el TPS, que en muchas ocasiones hemos hablado del TPS, de ese beneficio, de esa protección que se le da a los venezolanos, pero recuerden que eso es solo para los venezolanos que estaban ya en territorio americano para el día 8 de marzo del 2021. Sin embargo, después de marzo del 2021 ha llegado una oleada de venezolanos que en esta oportunidad muchos de ellos han sido por esta gente que ha cruzado la frontera. O sea, que ni siquiera se pueden acoger al TPS.
0: Pero, ¿sabes? Eh, bueno, en esto que uno está metido en medios y todo esto, toda, toda esta información que le llega a uno semana a semana, amores, eh, creo que se han abierto como algunos eh, canales de, de tráfico humano que además sí. están saliendo en avión desde ciudades como Maracaibo en Venezuela, llegan a ciudades fronterizas sí. en México, que por eso es que ahora les están pidiendo visa. Entonces, eso, ahora, eso te iba a decir. Y, y, eso te iba
2: a decir, yo creo que eso ha sido una medida incluso acordada, porque es decir, no me consta, no lo estoy diciendo de ninguna fuente oficial, pero a ver, solo por lógica, ¿no? Debe ser una medida acordada que México ahora exige visas de turistas a los venezolanos de manera de un poco frenar
0: exactamente.
2: La, la avalancha de gente. Sin embargo, como dije incluso en el programa anterior, como sabemos porque el ser humano es así. Si te cierran una puerta, tú vas a buscar otro camino. Y entonces buscan trochas, como conocemos nosotros. Exactamente. ¿no, exactamente. Y, y, y por supuesto, esto incrementa los riesgos a la vida. O sea, eh, eh, eh. No solamente, es decir, enfrentarte a la naturaleza en sí de caminar esas trochas, ¿verdad? Sino enfrentarte a todas estas bandas eh, 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 criminales, delictivas, que además se encuentran en esas áreas, por supuesto, cazando
1: inocentes. Claro. Porque vamos a estar vamos a estar claros, o sea, persiguen justamente al más debilitado, ¿no? Claro, y es que tenemos un problema que no solamente son los, los los gobiernos en general tienen un problema ahora, porque no es solamente el venezolano, sino tienen una cantidad de inmigrantes de toda Centroamérica, por ejemplo. De
2: toda Centroamérica, y, entonces, y a
1: medida, señores, que los países tengan... Eh,
2: incrementen su crisis interna, uh -huh. pues la gente va a buscar una salida, ¿entiendes? Y, y, y yo, bueno, no sé, yo no soy política ni, ni me meto en las políticas porque no, no me gusta ser controversial en este aspecto y, y no quiero dar opiniones personales, pero es que si no se cura el mal interno, esto va a seguir sucediendo. Absolutamente ya mejor. estamos viendo, ya estamos viendo además las tendencias en Latinoamérica. O sea, estos gobiernos autoritarios, gobiernos de izquierda, ojo que no estoy tampoco adelantándome, a, a no sé qué va a pasar por ejemplo con Chile, con su nueva administración, no lo sé. Pero no pinta bien, señores. O sea, el chileno ya está buscando su plan B. Sí,
1: <risa> claro. claro. No, y solamente, imagínate, ayer estábamos comentando también de un... De una información que había salido en la Dolce Vele eh, de un documental que decía que el atraso en Latinoamérica en general, en América Latina, era entre 20 y 30 años a partir no. de la pandemia. O sea, en estos últimos dos años han tenido un retroceso que se considera sí. entre 20 y 30 años y los países están quedadísimos y es que los Quedadís. gobiernos no hacen nada. O sea, hay una, hay una crisis que um, económica y una crisis la crisis sanitaria lo que hizo fue que potenció esa crisis financiera
0: More, eh, Gustavo Mujica está en Chile y participa de la conversación que nosotros estamos teniendo en este momento y dice hay cuentos de cuentos en, eh, de ese montón de gente ilegal que andan robando y pidiendo plata en todas partes, las comunidades sí. de delincuentes han aumentado y cuando agarran a las bandas siempre hay dos o tres o más venezolanos involucrados en diciembre agarraron más de 80 venezolanos en fiestas clandestinas con drogas, armas, etc. Contra ellos es que la están llevando las autoridades. A los que estamos legales y hemos hecho las cosas de ley no nos persiguen ni nos hacen problemas. Siempre hay por ahí algún xenófobo, pero eso se ve en todas partes porque la ignorancia es libre. Chile es un país muy pequeño con recursos limitados y no puede con tanta gente. Además, todos se quieren venir a Santiago y aquí ya no hay espacios, dice Gustavo Mujica desde Santiago de Chile.
2: Y Gustavo, estoy de acuerdo contigo y sé que y sé que eso sucede Este y pagan justos por pecadores entiendo incluso aquí en Estados Unidos efectivamente ya se ha comprobado también que muchas de estas bandas delictivas también tienen eh, participantes <ríe> o miembros que son de origen venezolano también y que le hace daño les hacen daño a sus compatriotas venezolanos, o sea delincuentes hay en todas partes, de todos los colores y de todas las nacionalidades, Exacto. eso lo sabemos uh -huh. Este, pero la tragedia particular que vivimos los venezolanos hoy en día eh, va más allá de, de cualquier otra cosa que hayamos visto históricamente en Latinoamérica. Sabemos, por ejemplo, que históricamente los cubanos eh, en un momento pues se tiraban al mar para llegar a los Estados Unidos y eso fue, bueno, devastador para el mundo ver cómo esta gente arriesgaba sus vidas a que se lo coman los, 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 los tiburones. O sea, y hoy en día pues nos toca a los venezolanos vivir esa, ese drama, ¿no? Eh, yo de verdad y lo digo con toda honestidad y, y ustedes que me conocen saben que es así rezo a diario por el bienestar de todos de toda Latinoamérica que caramba que abramos los ojos que estudiemos un poco de historia que no repitamos los errores que ya hemos visto suceder en otros países porque de hecho nosotros los venezolanos cometimos ese grave error se nos olvidó lo que había pasado en Cuba que eh, precedió verdad, nuestra historia
0: Morela, y, ¿y esto está en manos de quién? O sea, ¿quién quién puede resolver? Como dice el, el, el Chapulín ¿Quién Colorado, podrá, ¿quién? quién podrá
2: ayudarnos? Mira, yo creo que realmente tenemos que acudir al Chapulín Colorado, porque es que no veo que pueda. Sí. De verdad que es un problema que además se, se redimensiona en cada país. Por ejemplo, para los Estados Unidos también, o sea, recibir a esta oleada de inmigrantes o sea, por más rico que sea este país, que bien sabemos que lo es eh, sabemos que hay leyes migratorias que eh, mal que bien funcionan y tratan y tal, y hay, hay muchas personas que son, se abocan a ayudar a la inmigración, ¿verdad? que llegue de aquí de alguna manera legal o sea, es que enteramente se va de las manos también, porque es demasiado, es demasiado yo, yo no sé, de verdad que no sé cuál va a ser la solución, señores, porque cerrar fronteras es una tragedia. Abrirlas enteramente causa otra tragedia, o sea, no sé cuál es la solución, no no tengo la palabra mágica, de verdad.
0: Wow, wow. Eh, bueno, eh, eh, también teníamos en el tintero para conversar en este contacto, en este podcast, eh, lo, el aumento, los cambios en las formas, en las planillas, cambio, también como te decía esta mañana, eh, me tocó ver en, en el, la agenda informativa de BDM Radio y La Voz de América, el aumento en las tarifas también para ciertas... No sé si es para todas las visas o para ciertas visas, pero lo están estudiando. Creo que decía el gobierno de Joe Biden está estudiando la posibilidad de aumentar los costos en la solicitud de visas.
2: Cierto. A ver, ¿sabes que eh, Un poco para poner en contexto. La, los formularios que hay que llenar cada vez que se hace una petición de visas eh, tienen ciertas tarifas, ¿verdad?, Hemos sabido que USCIS, que es el ente pues, de, del gobierno que se encarga de todos los procesos migratorios, este, aparte del Departamento de Estado cuando son procesos consulares, eh, ha tenido un déficit tremendo en cuanto a, a fondos para mantener pues, la, las operaciones. Independientemente de los fondos que otorga el gobierno a, estos, a estas entidades, pues también se sustentan de eh, las tasas que los beneficiarios o los que persiguen tener una visa eh, pagan, ¿no? Eh, periódicamente estas cosas se van evaluando para incrementar eh, los procesos. No siempre suben todas las tarifas. Son estudios que se hacen, pues, muy analizados, particulares de, de algún tipo de visa. Probablemente a lo que se refiere ahora son las tarifas de la emisión de visas a nivel consular. Honestamente, no vi la noticia, pero sí sé que desde hace rato nos están avisando que tenemos que estar muy atentos a que ciertos formularios van a ser modificados y que sus tarifas eh, eh, también van a ser incrementadas. este Pero no es nada raro, no es nada nuevo. Eh, esto sucede, como les dije, periódicamente a, 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 al transcurrir ciertos tiempos y, y la necesidad, pues, eh, financiera de estas entidades.
0: Oh, perfecto qué bueno qué bueno que lo aclara porque así también igual o sea si si voy a hacer una solicitud si lo estoy considerando si 2022 es el año pues buenísimo que vaya adelantando antes de que de repente me vaya a tomar uh, por sorpresa alguna eh, ¿cómo es? que suban las tarifas y entonces eso incremente mi presupuesto que siempre siempre está ahí sobre todo si es familiar no
1: ahí, ahí apareció el asistente de morela ahí está ahí está el asistente Ay Dios. Paquito. Ya. ¿Cómo se llama? Pa Paquito. Paquito. Pa 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 es Paco, super Paco. Pa taco,
0: taco. Paco, Paco. Paco, Paco.
1: ¿Paco o taco. Estoy buscando,
0: Paco.
2: Estoy buscando a Lola para Paco.
0: Ah, está buscando ese ese... Eh, así, así se pone uno, sobre todo en el mes del amor y la amistad de San Valentín. Se pone uno.
1: <risa> ay pobrecito Paco es que está necesitado de su lorita dame que lo voy a dejar salir
0: claro, claro, por supuesto que sí
1: es que ellos, ellos son una belleza ellos no entienden, ellos dicen pero ¿por qué me dejaste afuera no, déjame pero, entrar y
0: es que sobre todo si hay alguna necesidad perentoria tú dices por oye no, no aguanto cada ladrido de eso puede ser un no aguanto me voy a hacer y hay que, hay que, abrirle, claro. hay que abrirle
2: bueno señores este podcast perdónenme van a tener que cortarlo porque cuando me paré vieron que cargaba la pijama abajo no me di no, no nos
0: pusimos no 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 nos dimos cuenta porque nos pusimos a hablar aquí mientras tanto sí
2: mira yo muy arregladita aquí arriba maquillada y todo y qué va
0: ah mira esto esto lo editamos porque
2: porque William me hizo amanecer de claro él el, el, no, el, <coughs> el, el, el,
0: el siempre él el siempre es así de, de programas mañaneros William Echeverría para las personas que nos están escuchando y están en otros países es un, es un gran periodista venezolano eh, muy amigo de esta casa por cierto eh, muy amigo de BDM Radio y de Voces de Marca eh, y bueno siempre ahí nos estamos apoyando los unos a los otros eh, con respecto a contenido y, y todo esto eh, esa es la referencia que hacemos de, de William Echeverría. More, eh, nada, feliz semana. Eh, Igualmente para
2: ustedes. Seguimos,
0: seguimos a la expectativa de de bueno. de todo lo que pueda seguir sucediendo durante los próximos días. Por lo que hablábamos en el otro, en el episodio pasado. Eh, estamos concientizando también, estamos sensibilizando con respecto a la inmigración. Por ejemplo, en este episodio, que, que fue muy dedicado a eso, a concientizar. Tengo la impresión, More, eh, que somos muchos, o, o son muchos, Yo no, yo no, no, a mí no me, ha, no me ha tocado afortunadamente, pero son muchos los venezolanos que están aquí, que de cierta manera están incentivando a los que están allá para que cometan cierto tipo de locuras y hagan cierto tipo de travesías de, de decir, porque el cuento que te echaba anteriormente es el papá con su hijo. O sea, es el papá que le dijo al hijo, vente por la frontera, ahí te van a esperar, te van a meter en una cosa 24 horas o 48 horas y después te van a soltar. Así que este es el, este es el plan. Y bueno, ese corrió con suerte, pero yo no estoy seguro que todos los escenarios sean así como uh -huh. ese, ¿sabes? Me preocupa.
2: Frank. Y sí, lo que estás diciendo es tan cierto que también lo comenté en el programa pasado, el otro me llamó una persona para preguntarme: ¿a usted le parece que yo le puedo decir? No, a mí no me pregunten eso, de ninguna manera. O sea, yo no puedo de, de ninguna manera estar de acuerdo con que una persona riegue su vida así. Sí. Y además, sin saber si realmente va a poder llegar o no.
0: Sí, 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 total. Entonces eh, creo que también tenemos que tener mucha conciencia en ese sentido, o sea, no podemos, yo sé que hay desesperación, sé que, que hay mucha ansiedad en eso, pero no podemos arriesgar la vida de nuestros seres queridos por, por querer tenerlos al lado o por querer sac sacarlos de allá, o sea, eso tiene que ser una, una medida muy concienzuda, muy muy reflexionada, muy porque imagínate, si te sale mal el juego... Esa persona podría hasta perder la vida, Dios no lo quiera. Entonces, imagínate vivir el resto de tu vida con esa carga.
2: Sí, y, y yo entiendo, señores, yo entiendo la necesidad de estar con sus seres queridos, con sus familias si están separadas. Yo, eso es perfectamente entendible. Pero si usted tiene un familiar aquí que está acá de manera legal, que puede lograr de, en algún momento una ciudadanía, es preferible esperar el tiempo de ley para que esa persona lo pida, le haga una solicitud de reunificación familiar y usted llegar aquí por la puerta grande uh -huh. y no correr esos riesgos. Eso definitivamente eh, eh, es mi consejo, ¿no?
0: Claro. No, labor social, la visibilidad, decir espérate... Eh. Piensa, a lo mejor hay otras vías, vamos a buscarlas, a lo mejor no son tan rápidas, pero son más seguras, que a la larga es lo que uno haría. Yo, en lo personal, no sometería a un hijo mío a, a ese tránsito, pero como, como ni a un familiar. Pero como te digo, o sea, hay diferentes realidades, hay diferentes contextos, hay diferentes educaciones, hay diferentes cosas, entonces yo tampoco lo juzgo sino que digo, no, claro, eh, eh, claro. ojalá hubiese otra forma para que no tuvieras que, que, que irte por esa, porque es muy peligrosa y te pones a merced de delincuentes, te pones a merced de, de mafias, te pones a, a merced de, de muchas cosas. Es terrible, es un... De los
2: estragos naturales, caramba. Sí. O sea, aquí en Miami, señores, que vivimos... En absoluto calor desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. O sea, esta semana pasada ha sido increíble el sí, frío. Sí. Imagínense ustedes sin tener la ropa apropiada, oh, sí. sin tener la comida apropiada, estar en esa travesía pasando frío. O sea, Total. con niños, con niños, mujeres embarazadas, con ancianos. O sea, es mucho riesgo.
0: Bueno, eh, agradecerte en nombre de toda nuestra comunidad. ¿verdad? venezolana el hecho de que también uses tu espacio y tu plataforma para concientizar a, a, a nuestra gente y decirle oye, piénsenlo bien, esta es la situación eh, porque, porque también de eso se trata
2: también de eso se trata sí señor, así es,
0: gracias More gracias,
2: gracias Fran y Lucía por el espacio una vez más, por favor corten el podcast <risa>
0: La parte que se ve, la, la que se oye, no no, no pasa nada. Exacto.
2: Ok, y que te tengan una feliz semana. Gracias, amor. Que estés muy
0: bien. Un abrazo. Chao. Chao. La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.